0: действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения. Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Вот интересно, как бы вы ответили на вопрос: Есть ли у вас враги? Смею предположить, что кто-то, не задумываясь, сказал бы: Да, есть, и я знаю их поименно. Кто-то тихо вздохнул бы и философски заметил, что, скорее всего, враги есть, но кто именно, трудно сказать. Ну и обязательно нашелся бы кто-то, кто презрительно или радостно заявил, что у него врагов нет, вот ни одного. Но бывает ли так в жизни? Кого вообще считать врагом? Как его вычислить и есть ли польза от врагов? поговорим в этом выпуске программы. А разобраться в теме нам поможет гештальттерапевт Надежда Зайглиш. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения Надежда, но первый вопрос, поскольку я только что привела несколько примеров, как люди могут отвечать на то, есть ли у вас враги, хочу задать его и вам. А есть ли у вас враги? Временами есть. Хорошо, ответ принимается, будем дальше уже разбираться в этом подробнее. В принципе, мы с вами об этой теме говорили несколько месяцев тому назад, но на тот момент она не нашла такого отклика, и мы, так сказать, отложили ее в дальний ящик, а сейчас по вашей инициативе мы решили эту тему вывести в свет. Почему эта тема в настоящий момент обрела такую новую, возможно, свою актуальность?
1: То, что я вижу в последнее время, подтолкнуло меня к тому, что мне захотелось пролить свет на эту тему, поделиться своим видением. Для меня сейчас очень-очень важно. Но это началось еще в ковидные времена, когда люди стали делиться на какие-то группировки, стали делить мир и людей на своих и чужих правильных и неправильных, на тех, кого надо поддерживать и тех, кого надо репрессировать. Да? И вот это вот расщепление такое довольно жесткое, вот свои и чужие, этого стало очень много, и чем дальше, тем больше, и жить в парадигме вот такого жесткого, расщепленного мира, очень трудно и не полезно. И вот нужно каждому делать определенный труд, чтобы преодолевать вот этот черно-белый мир и двигаться к гуманности и человечности. Без осознанных усилий будет очень плохо.
0: Да, я соглашусь, что мир действительно в последнее время особенно стал таким черно-белым. Двигаемся дальше. Вот хочу попросить дать такое более точное определение, вообще, кого наша психика считает врагом, кого мы считаем врагом. Это тот, кто чужой? Ну, в первую
1: очередь, да. Потому что, скажем, может быть соперник конкурент, но если мы видим в нем человека такого же, как мы, то вряд ли он станет врагом. Враг — это все таки тот, кого мы выносим за скобки своего мира. Это тот, кто точно не такой, как я, не такой, как мы, не такой, как те, кого я люблю, ценю, уважаю, считаю близким. Враг — это ну, такое воплощение зла, против которого действуют другие законы, другие ценности — отличающиеся от тех законов и тех ценностей, которые действуют в моем мире.
0: Ну вот, есть враги в такой, в личной жизни, скажем, да, они могут быть в работе, среди знакомых, и это одна история, но вот то, что мы затронули про пандемию, события последних месяцев, это уже так такие общественные, скажем так, процессы, соответственно, у нас есть какая-то шкала, по которой мы определяем, враг это или не враг. Вот эта шкала ценностей или шкала определения познавательных знаков, да, кто для нас является или не является врагом, как она формируется.
1: Но ну, мне кажется, что есть не только два слова: свой, чужой, да? Есть еще третье: другой. Если человек живет, как бы, в мире, где есть другие, вот я, а есть другие, и тогда другой может быть не похожим на меня, но он не становится врагом, если у человека вот в его системе координат других нету, есть только свои и чужие, то тогда врагов гораздо больше. Я думаю, что объем вот этой вражеской силы он зависит от того, насколько человек вообще-то счастлив, ресурсен, реализован удовлетворен жизнью, насколько его жизнь полна, потому что чем хуже человек себя чувствует, чем более, скажем, бедная его жизнь, чем хуже ему живется, чем меньше у него собственных ресурсов, тем больше вероятность, что вот эти чужие враги, что их будет больше, и отношение к ним будет ярче.
0: Вот я могу думать, что мне этот человек враг, но при этом он таковым не будет являться. Почему рождается такое заблуждение? В том-то и дело, что враг — это тот, кого я
1: таковым считаю. Допустим, человек хочет, чтобы мне было плохо. И, допустим, он реально что-то для этого делает. Да, ну, может быть, там, не знаю, меня обзывает или портит мое имущество. Но он моим врагом для меня станет только тогда, когда я всерьез захочу с ним бороться. То есть, допустим, человек обозвал меня, сказал мне какую-то гадость. Я могу подумать: ну, как у него-то вот накипело, так а как же человеку-то больно, что вот из него слова-то такие вылетают. Я могу его пожалеть, хотя реально человек говорит гадости. То есть, вот есть люди, которые ну, реально плохо кому-то относятся, реально кому-то хотят причинить какое-то зло. Человек хочет, причиняет. Но это я его либо сделаю врагом, либо нет. У меня-то есть
0: выбор. Если это наш выбор, то может ли быть так, что люди даже испытывают определенную потребность во врагах?
1: Ну, конечно. Дело все в том, что черно-белый мир, друзья, враги, свои, чужие – это просто. Потребность в простоте возникает, когда у людей мало сил, мало энергии, когда нужно, вот, чтобы все было четко, ясно и понятно. Поэтому сделать мир простым, да, людям бывает это
0: нужно. Но эта простота, она такая формальная получается, да, я нахожу, куда сбросить свою такую ответственность. То есть это такая яма, которую я вырываю, и, соответственно, тогда сталкиваю туда, в эту пропасть все то, что ну, нужно было бы взять самому, на свои плечи возложить.
1: Есть разные стратегии действия. Есть стратегия «зачем?», когда человек обдумывает, чего бы он хотел, зачем ему это нужно, чего он хочет достичь. А есть стратегия такая «потому что?» когда уже что-то есть, и мы хватаемся за первое попавшееся под руку, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь. Но вот яркий пример — это подростки. Да? У них очень неспокойный гормональный фон. Им вообще-то плохо, трудно. Жизнь меняется, они в растерянности, в хаосе. Им внутренне, внутри себя им плохо. Если от того, что мне внутри плохо, обвинить кого-то, находящегося рядом во всех своих бедах, то мне как-то станет легче. Понимаете как? Вот есть такая интересная связка. Если мне плохо, то это же не просто так. Ведь кто-то же это сделал, и тогда кто самые главные враги подростков? Как вы думаете? Ну родители, скорее ну, всего. Ну конечно. Конечно. Конечно, потому что они рядом, потому что они глупые, потому что они ограничивают свободу, ничего не понимают. Да? И вот злиться на родителей — это святое дело. Да? Принцип «потому что если я страдаю, если мне плохо, то мне станет легче в тот момент, когда я найду виновного». И вот начну на него злиться, да, то есть злятся
0: те, кому плохо. Получается, что тема врагов напрямую связана с темой страданий. Да, абсолютно верно. С подростками понятно, это такой период, который не проходит. Но если ты уже взрослый человек, и ты все равно попадаешься в эту ловушку страдания и поиска врага на которого свалить вот эту ответственность за свои страдания. А как с этим вообще быть? Можно как-то научиться трансформировать свои страдания, чтобы не наживать себе через страдания врага? Александра, есть прекрасное слово, однокоренное состраданием, да?
1: Это «сострадание». Это такое человеческое, доброе, гуманное отношение к тому, кому сейчас плохо. И я думаю, что если у человека был опыт, когда ему было очень плохо, когда он страдал, и кто-то близкий отнесся с состраданием к нему, то у такого человека в будущем гораздо больше шансов Иначе прожить какой-то кризис, какую-то боль, не через поиск врагов, через, как вы сказали, через трансформацию своей вот этой боли. Потому что ну, мы не в раю живем, страдание это реальность, боль это реальность. И инстинктивный ответ это злость, это месть это причинить боль тому, кто причинил боль тебе, и не вестись на вот этот вот инстинктивный уровень. Что-то с этим делать более по-человечески — это огромный душевный труд. И чтобы люди были способны на этот душевный труд, я думаю, что изначально им должно вести. Им должно вести на каких-то добрых людей которые поймут, поддержат, помогут. Тогда, получив поддержку и прожив этот опыт, люди смогут сами иначе вести себя в острых ситуациях, когда им очень больно, вести себя по-человечески. Если человека только, скажем, били, ругали, унижали, обвиняли, то при малейшей боли он будет также действовать, также мстить, также причинять боль. И причем здесь есть такая вещь, что если это начинается вот ответ такой же, да, мне больно, так и я сейчас тебе сделаю больно. В чем здесь опасность? Если мне сделали больно, то в ответ я делаю еще больнее. И таким образом, вот этот маятник страданий и боли, которые мы причиняем друг другу, раскачивается сильнее. Вот его не раскачивать вот тебе сделали больно, а ты сделай что-то с этим, ты это перевари, трансформируй. Не ответь
0: так же или еще больше это очень большой душевный труд. А если ты сам не справляешься, ну, вот, знаете, так и тянет, да, в ответ что-то сделать, и не просто тебя тянет, но ты и делаешь. Может быть, это уже такие автоматические реакции в ответ идут. Но ну, ты мне, я тебе, да. То есть, и вот люди даже не доходят до этой стадии душевного труда, пока им кто-то вообще не скажет, что посмотри, что ты делаешь.
1: Я думаю, посмотри, что ты делаешь. Это упрек. Лучше всего, наверное, может быть, я идеалистка, да? но мне кажется, помочь заметить, что происходит из уровня инстинктивного, когда мы в ответ бьем, перейти на уровень человеческий, гуманный, когда мы трансформируем вот это страдание и не... Мстим, мне кажется, помогает доброта и сострадание. Нам нужен этот опыт. Мне хочется верить, что мы — существо духовное. Поэтому если наша животная природа говорит «бей», в ответ, если социум мы имеем такой черно-белый, расщепленный, то каким же чудом человек может удержаться в своем человеческом гуманном достоинстве? Без духовности тут не обойтись. Представьте себе окружность. И из точки А в точку Б через ее центр ведет такая пунктирная линия. И тогда человек хочет быть человеком. Но представьте, что сверху как бы такая стрелочка идет, поправочка на ветер, да? что если я целюсь ровненько по горизонтали через центр этого круга из точки А в точку Б, то я попаду ниже попаду во что-то не совсем человеческое. Поэтому надо целиться выше горизонта, надо целиться выше да, не в точку «Б», а, скажем, в точку «С», которая выше горизонтальной линии. И вот тогда с поправочкой на ветер я буду человеком. И вот, знаете, есть такая сказка «Гуси-лебеди». Так вот, в наше время другая сказка «Люди-нелюди». не и вот это по-настоящему страшно. И как не стать нелюдям, но ну для этого надо предъявлять к себе требования больше, чем к человеку социальному. Да? Здесь без измерения духовности не обойтись. Поэтому нужна какая-то внешняя сила, в которую человек верит. Не знаю, Бог, любовь, разум, кто во что которая поможет не сделать так, как хочется, чисто вот на инстинктивном уровне.
0: По сути, слушая вас, понимаю, что мы сейчас в какой-то степени проходим тест на гуманность, на человечность.
1: Да, вот именно по этой причине я и предложила поговорить с вами об этой теме. Я думаю, что целиться выше, куда целиться и как — все давно уже известно. Ну, открываете Евангелие, читаете там все написано о любви к врагам. То есть, вот этот стандарт как надо жить, и каким должен быть человек. Я думаю, что все всё это знают просто может быть иногда забывается.
0: Ориентиры они ясны. Теперь вопрос-то в другом. Это большая душевная работа, вы сказали. Кто может тебе помочь в этой душевной работе?
1: Я думаю, что такое состояние, как отчаяние, очень продуктивная точка в человеческой жизни. Отчаяние — это когда человек понимает, что он не справляется. «Я не могу, меня…» разрушает моя злость, моя ненависть, моя вражда. Это очень мучительно. И мне кажется, это подходящее время для молитвы. Это обращение к чему-то, что больше тебя, сильнее, выше. Это обращение за помощью. «Я хочу, но не могу. Мне нужна помощь».
0: Форма выражения. Мы сейчас много говорили о том, что вот у людей есть потребность во врагах, почему она есть и почему это связано со страданиями, но плюс ко всему, это ведь еще история про поиск врагов, наверное, связана еще про избегание чего бы то ни было в этой жизни. Как это работает? Вот эта формула поиск врагов и избегание чего-чего мы избегаем таким образом.
1: Если мы вернемся к подросткам, что им нужно сделать? Им нужно повзрослеть, им нужно пройти вот этот сложный путь от ребенка, за которого отвечают родители, до взрослого, который отвечает за себя сам, делает выборы, принимает ответственность за свои выборы, сам рулит своей жизнью. Поэтому если такая понятная злость на родителей и подросток на ней и остановится, не пойдет дальше, то, в общем-то, жизнь его будет печальна. То есть злиться-то ты злись, ну, обругай ты родителей глупыми. Что вы тут ничего не понимаете, вы отстали от жизни, вы вот меня душите, и так далее. Ну так вперед, живи свою жизнь! Ты-то понимаешь, ты-то умный, иди своим путем, планируй свою жизнь, действуй, учись, развивайся, строй свою жизнь, как ты считаешь нужным. И вот эта продуктивная плодотворная часть, да. Ну, отделился ты через отторжение своих глупых родителей, ну и на здоровье становись сам умным, становись капитаном своего судна, да, плыви. Поэтому если человек кого-то врагами сделал, чтобы как-то себя от них отделить — и потом что-то свое строить, то здорово. А если человек застрял в таком раннем подростковом кризисе, злиться-то злиться, а продуктивности-то нет, то это как раз, наверное, вот то, о чем вы говорили, да, про избегание, заметь себя, свои действия, свои планы, свои цели, намерения про какую-то продуктивную часть. Вот, может быть, если она не видится, да, тогда, конечно, врагов должно быть больше. Я забыла автора романа про писателя, который ходил по кафе и хвастался своими гениальными замыслами. Я вот думаю писать и так, и так. И все говорили, Ох, какой же он талантливый. И один друг сказал, слушай, напиши, напиши, вот, я так хочу, чтобы все твои идеи воплотились. И помог. И он написал... И роман вышел плохонький. И вот этот вот человек, который говорил о своих планах и выглядел талантливым, он страшно разозлился на своего друга за то, что тот сподвиг его таки написать. То есть он лишил его иллюзии гениальности, он заставил его реально написать текст, который оказался плох и вот э, испортил ему жизнь ведь он мог бы так ходить и кормить прожектами и демонстрировать
0: свой потенциал еще наверное долго. Очень интересный пример, да. Ну, кстати, у вас там прозвучало, что вот <смех> врагов может быть много, потому что от них есть тоже большая польза. вот если немножко распаковать именно вот эту пользу, вообще наличие врагов?
1: Польза, я бы взяла это слово в кавычки, да. Это польза из разряда «выиграть битву», «проиграть войну». Эта польза она отвлекает от тебя, отвлекает от твоей собственной жизни, от замечания того, что с тобой делается. Это такой кипиш, да, который можно поднять по поводу врагов и отвлечься. В первый момент «круто», когда мы отвлекаемся. Ну а потом, если мы выпустили с фокуса внимания свою собственную жизнь и сконцентрировались на врагах, то мы же свою жизнь такие не наладим, и страдания продолжаться будет. Получается замкнутый круг. Я отвлекаюсь от собственной жизни, включаюсь в ненависть к врагам, в это время моя собственная жизнь становится еще более незамеченной и заброшенной. Заброшенная жизнь к процветанию не ведет и хорошо мне не будет. И мы с вами говорили, что у страдания и у врагов есть связь, да, заброшенная жизнь, неналаженная, будет продолжать делать меня человеком страдающим, и я буду продолжать выискивать, кто же виноват в этом.
0: Когда вы заговорили про этот замкнутый круг и про вот такую пользу в кавычках врагов и про то, как мы отвлекаемся своей жизни, сразу вспомнились политики из разных стран. И подумалось, что они очень часто используют это в качестве такого инструмента манипуляции, на который мы, к сожалению, ведемся. ну, многие. Вот этот образ врага, который часто используют политики, но ведь тоже не каждый же в это вовлекается.
1: Принцип «разделяй и властвуй» — он очень древний, и он работает. Понимаете как? Это вот такое самоощущение с древних-древних времен, когда люди жили племенами, и другое племя это было вражеское племя. И свои это были вот свои, а чужой он сразу был враг. Это еще до того, как началась торговля, обмен. Когда другой это был о классный, а чего там у вас есть такое, а у нас этого нету, а давайте меняться, да? вот. Поэтому инстинкты древние мощные. Чем выше стресс, тем более инстинктивными по уровню функционирования становятся люди. Скажем, в спокойные, благополучные времена политическую карьеру делать сложно, люди плохо поляризуются. А в сложные, трудные времена, когда людям тяжело, политическая карьера делается проще, потому что вот эта поляризация, расщепление, оно происходит гораздо
0: легче. В этой связи мне еще вспомнилась такая идея, когда нужно людей, объединить, то нужно как будто бы найти общего врага, и тогда очень большая сплоченность получается. А как это работает?
1: Ну, люди сплачиваются по-разному. Люди могут сплачиваться ради чего-то, ради созидания, и
0: люди могут сплачиваться по принципу «против кого дружим». Ну как ну, будто бы против плохого объединиться проще, чем во имя хорошего.
1: Ну так ломать же не строить. Ломать-то проще. Поэтому объединиться ради созидания — это более трудное дело. Объединиться ради разрушения гораздо легче
0: и быстрее. События последних лет, месяцев, они так очень обостряли эти темы в нашей жизни. И вот я хотела бы воспользоваться моментом и спросить у вас, а как вообще общаться с человеком, который считает, что ты его враг? Ну ты это понимаешь, потому что, возможно, у вас расходятся мнения по какому-то вопросу и так далее. Но ты его на основании этого врагом не считаешь. Но от него это четко следует, ты это чувствуешь, тебе в этом некомфортно, ты хотела бы продолжать с ним общаться. Но что делать? Обходить какие-то темы просто стороной? Вообще не разговаривать или разговаривать? Какое взаимодействие может быть?
1: Ой, вы затронули очень такую серьезную тему. Да, сохранять открытость и способность к диалогу очень трудно. И здесь уже каждый смотрит по своим силам. Иногда надо просто дистанцироваться, просто отойти в сторону, потому что ничего хорошего из такого общения не выйдет. Если у тебя есть какая-то стабильность, устойчивость, запас какого-то сострадания, понимания, доброты, способности что-то выдержать, как-то в себе трансформировать, амортизировать какие-то вот такие нападки, да. то, я думаю, важно прилагать усилия к тому, чтобы диалог был возможен. Если сил нет, я думаю, надо просто отойти в сторону, поберечь себя.
0: А как в целом можно вызвать человека на открытый диалог? Это задать какой-то открытый вопрос? Или как? Потому что мне кажется, это, знаете, как гной да, у человека вот внутри, вот это вражеское отношение к тебе копится. И лучше, наверное, чтобы он это выплеснул, чтобы у него была такая возможность, чтобы он в себе это еще, еще больше не копил, потому что, ну, в конце концов, это все равно прорвет, только уже, возможно, ну, совсем какой-нибудь социально неприемлемой форме и так далее. Мы можем как-то помочь человеку. Понятно, для этого надо набраться сил, надо быть готовым к тому, что это будет очень неприятный, возможно, разговор и, возможно, ничего не получится, возможно, все равно человек настолько сильно не захочет об этом говорить, но тем не менее. Что делать, если я хочу и я готов? Я думаю, что лучше всего
1: говорить о себе. «Мне тяжело, мне трудно, мне больно, я хочу, я вижу, я чувствую, мне важно». И говорите все, что с вами. Не бывает ли
0: такое, что у нас, например, в детстве, в юности, в молодости есть какие-то враги, потом мы как-то с течением времени про них забываем? Вот эти враги из прошлого. Если ты это не проработал, духовно не вырос и так далее, они могут появляться, проявляться и мешать твоей такой взрослой жизни?
1: Ну, я думаю, что если это сильно из детства, и они до сих пор мешают, ну, значит, ты до сих пор в детстве. Я думаю, что люди из прошлого — это хорошая возможность заметить, что с тобой происходит. Если ты тот же, если ты себя законсервировал там, не знаю, в пятилетнем или двадцатилетнем возрасте, то ваша история она не закончилась. А если ты живешь своей жизнью и человек из прошлого, с какими-то прошлыми старыми темами появляется в твоей жизни, то ты то уже изменился, ты уже не можешь так чувствовать и так отвечать, как это было давным-давно или нет, или ты так и остался, заморозил себя в том же дне, когда у вас что-то там произошло между.
0: Наша программа, я очень надеюсь на это, помогает остановиться вот в этой повседневной суете и задуматься на ту или иную тему, которую мы поднимаем. Мне кажется, что сегодня прозвучало много таких мыслей, да, которые можно продолжать уже крутить в своей голове. Но вот как можно было бы самостоятельно прояснить, какие отношения у меня складываются с врагами? Есть ли они в моей жизни? Какие они? Что на них перекладываю? Как я фокус внимания тоже смещаю? Или самостоятельно это трудно сделать?
1: Ну, Знаете как, мне бы хотелось ответить на вопрос ваш немного специфический. Мне бы его хотелось трансформировать. Да. Понимаете как, нет смысла бороться с холодом или с темнотой надо заниматься увеличением тепла и света. Нет смысла сильно ковыряться в теме про врагов. Если про осознанность, то лучше себя спросить, что мне сейчас важно в плане реализации, созидания, намерений, чего не хватает в моей жизни что нужно привнести, на что я могу опереться, в чем мои ресурсы, где мои друзья, в чем моя поддержка, в чем моя сила. Да? То есть если ты об этом будешь больше думать, то враги они как-то отвалятся за ненадобностью сами.
0: Да, мы перевернули совершенно этот вопрос, но я согласна с тем, что ну, это прозвучало уже и ранее, что именно от того, какой он наш внутренний мир, и зависит, как мы реагируем на события внешние и находим или не находим мы этих врагов. Ну, еще в самом заключении все таки я не могу не спросить, есть тоже такая расхожая фраза про внутреннего врага, «Сам себе враг». Вот это про что?
1: Знаете, это вот та же самая вещь, тот же самый разворот, который мы вот сделали с вами, что не про врагов надо думать, а про то, что в жизни важно. да? С внутренними врагами это примерно та же самая вещь. То есть если мы что-то сами с собой делаем, сами себе злобные Буратино, да, то этот вектор действия, направленный на себя, его бы хорошо развернуть и трансформировать в какое-то действие все-таки во внешний мир. То есть от того, что я себя виню, ругаю, гноблю, опускаю, критикую, ну что из этого может хорошего выйти? Ну вообще-то мало что. Поэтому вот как обращаться с этим своим внутренним врагом, прокурором, критиком, палачом, я уж не знаю, в каком статусе он у кого есть, надо решить, кто тут вообще-то главный. Враги и палачи не должны быть главными нигде, ни во внутреннем,
0: ни во внешнем мире. Я предлагаю здесь поставить точку в нашей беседе. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была терапевт Надежда Зейглиш. Надежда, а чтобы вам вот, резюмируя все то, что мы сегодня говорили, хотелось бы, может быть, еще выделить. Или, в принципе, вот эта концовка, она такая всеобъемлющая.
1: Если я скажу словами кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно, я бы сказала, давайте жить мирно и вот позаботьтесь о мире в своей душе, остальное приложится.
0: Спасибо вам за то, что сегодня внесли такой вклад в то, чтобы мы посмотрели на тему врагов несколько иначе и, возможно, действительно увидели дверь вот в эту мирную жизнь. Хотя бы этот мир, чтобы был с самим собою. Так что большое вам спасибо за этот очень ценный разговор. И вам спасибо. Было здорово. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами, присоединяюсь к тому, что давайте жить и дружно, и мирно, но и встречаться ровно через неделю. Буду ждать вас на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Услышимся ровно через семь дней. Пока-пока. Отражая время изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.